0: et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et mon invité est Camille Labro. Je l'ai rencontrée le 27 novembre 2018 chez elle à Paris. Camille Labro est journaliste culinaire et publie chaque semaine des articles dans M, le magazine du Monde et plus particulièrement une chronique, une affaire de goût. Une recette sert de porte d'entrée au portrait d'une personnalité. 80 textes relatant ces rencontres ont été rassemblés dans un livre, Affaires de goût, 80 recettes mémoire, paru en 2018 aux éditions du Rouergue. La journaliste est aussi l'auteur de livres et de documentaires, des enquêtes effectuées auprès de chefs, de producteurs ou encore de pêcheurs. Ces enquêtes donnent des livres comme Fourchette Fourchette ou La cuisine des marins, mais aussi des films comme Le Bonheur est dans l'assiette, une série documentaire sur les chefs qu'elle a coécrite pour Arte. Avec Camille, nous avons retracé son parcours professionnel. Nous sommes remontés aux origines de son amour du goût. Elle nous a parlé d'Alice Waters, sa marraine d'adoption. Nous avons évoqué les nombreuses rencontres, enrichissantes et si souvent émouvantes que lui permet son métier. Et elle nous a raconté les barrières qui tombent dès qu'on commence à cuisiner ensemble. Elle nous a aussi parlé de ses combats et de son engagement, des discours des chefs et de leur positionnement stratégique dans l'environnement médiatique. Et elle s'est clairement positionnée par rapport aux dérives de la pâtisserie de luxe. Enfin, Camille Labro nous a expliqué comment elle transmet ses valeurs à ses enfants, de quelle manière elle les sensibilise au quotidien à l'importance du goût et du bien manger. Bonjour Camille Labreau, donc, merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous dans votre jolie cuisine. Euh, vous êtes journaliste spécialisée dans le monde de l'alimentation et de la cuisine. Alors, je ne sais pas si ça vous définit bien, on va y revenir justement. Mm -hmm. Vous avez écrit plusieurs livres, le dernier qui est paru c'est Une affaire de goût qui réunit une partie des chroniques qui paraissent chaque semaine dans le magazine Du Monde. Vous avez aussi réalisé des documentaires sur des chefs, vous êtes aussi traductrice puisque c'est vous qui avez ouais. traduit le fameux ouvrage d'Alice Waters, L'art de la cuisine simple et puis vous êtes aussi, si j'ai bien compris, une très bonne cuisinière. Euh, donc d'où ça vous vient, euh, cet intérêt euh, pour ce domaine euh, Est-ce que ça vient de votre famille Je crois que votre maman cuisinait beaucoup,
1: euh, voilà. Euh, ben bah, oui, pour simplifier les choses, c'est ma maman, tout à fait, qui est une fin dame cuisinière, et qui... mais qui n'en a jamais fait quelque chose de professionnel. C'est quoi votre maman Elle était... Peint, elle est toujours. Euh, enfin, elle peint plus beaucoup, mais elle, elle peignait. Elle n'a jamais travaillé vraiment à partir de ma naissance. C'est-à-dire qu'elle a été graphiste dans, dans divers euh, supports médiatiques. Et puis, quand je suis née, elle s'est un peu consacrée à moi. Et puis, elle s'est consacrée à la vie, en fait. Elle a peint beaucoup, peint. Elle fait des parfums et elle cuisine euh, divinement bien. Enfin, pour pour beaucoup de gens, et y compris moi, c'est l'une des plus grandes cuisinières qu'on connaisse.
0: Et du coup, j'ai compris, alors vous allez me dire si c'est si ça, mais qu'elle était amie avec Alice Waters.
1: Oui, c'est comme ça que, que tout est venu. Et, et l'autre, évidemment, grande influence culinaire, c'est Alice qui est euh, ma marraine euh, d'adoption. Je ne suis pas baptisée, donc je <rire> n'ai pas de marraine à proprement parler, mais euh, ce sont de très anciennes amies qui datent des années 60, ouais. à l'époque où mes parents sont allés en Californie, à Berkeley. Ils l'ont rencontrée, alors qu'elle n'avait même pas encore ouvert son restaurant chez Panis. D'accord. Et elles euh, ouais. sont devenues très amies. Donc quand ils se sont mariés, moi j'avais un an, et ils ont demandé à Alice d'être ma marraine. Elle a vraiment joué son rôle et on est resté très proches. Et, euh, et donc c'était un grand plaisir de pouvoir... Euh, au traduire, final, travailler ouais. avec elle, traduire son livre... Enfin, c'est elle qui m'a demandé de le faire au début, hein. ça lui semblait évident.
0: Et du coup, votre parcours, parce que vous n'êtes pas partie dans des études gastronomiques Pas du pas tout. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement
1: euh, À vrai dire, je me disais hier que j'avais un petit regret de ne pas avoir fait des, des ah. études culinaires. Même si j'ai fait de la cuisine toute ma vie. Mais non, j'ai commencé par les lettres, en fait. J'ai fait un cursus assez littéraire, licence de lettres. J'ai fait un master de communication... Mm -hmm. Et donc, bah, l'un dans l'autre, pouf, journalisme, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai toujours beaucoup, beaucoup écrit. Et à une époque, euh, ado, j'écrivais beaucoup euh, de poèmes, ouais. de, j'avais des projets de romans et tout. Et puis finalement, je, à un moment, j'étais un petit peu euh, rationnelle et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie avec l'écriture, directement C'était le journalisme, ça m'a intéressé Et j'ai eu la grande chance d'aller, en fait, faire un an à Ennoyou à New York en journalisme, par un système d'échange yeah. qui, je ne sais pas si ça existe encore, si, si. Oh, mais euh, c'était incroyable. et Du coup, voilà, je me suis retrouvée à New York euh, à faire la, la journalisme, mais pas dans la nourriture, quoi, euh, journalisme euh, généraliste. Généraliste. Du coup, le glissement. Et, euh, voilà. et alors, le glissement, euh, bon, j'ai toujours adoré manger et cuisiner. Et je faisais ça dès toute petite avec ma maman euh, dans, dans, dans la cuisine de, de ma maison d'enfance. Je beaucoup pour mes amis à New York. Je m'intéressais euh, au marché, aux producteurs, etc. Mais pas à ce point-là. Vous avez genre... l'air
0: un peu plus avant-gardiste que nous en plus sur ces
1: questions. Enfin, oui, euh, moi, oh, à l'époque c'était quand même euh, milieu des années 90. Oui, bon, enfin, c'était plus même... tard. Si, il ouais. y avait un truc, c'était les farmers market. Je me souviens du Union Square Green Market qui était un truc de dingue et que d'ailleurs on n'a toujours pas en France. Hein. Ces marchés qui rassemblent que des producteurs bio, ça n'existe pas en enfin, France. Je ne sais pas où vous les trouver ouais. quoi. Donc le virement, le glissement, ça s'est fait en fait à mon retour. J'ai vécu presque dix ans aux états unis je suis revenue, j'étais complètement désemparée, je ne savais pas quoi faire. Euh, J'ai un peu bidouillé ça et là, reconstitué mon réseau, j'étais un peu déprimée. J'ai presque décidé d'arrêter le journalisme. Euh, Jusqu'à ce qu'une en fait, amie, qui a longtemps été ma rédactrice en chef, qui s'appelle Isabelle Lefort, il faut que je la nomme parce qu'elle a vraiment joué un rôle important dans, dans ma carrière, m'a proposé de faire une page euh, dans un journal qu'elle montait. C'était le supplément hebdo de, ou mensuel, je ne sais plus, de la tribune.
0: Ouais.
1: Elle m'a dit, euh, voilà, fais une page, qu'est-ce que tu as envie de faire Et je lui ai dit, s'il y a une seule chose dont je peux parler sans me lasser, c'est la cuisine. Et elle m'a dit, ok, ça me va, fais une page sur la cuisine, mais à ce moment-là, il faut que tu deviennes la meilleure dans ce secteur. Il faut que tu connaisses tout le monde, il faut que tu fasses tout, que tu goûtes tout, tous les restaurants, etc. etc. j'ai lui dit, mais... Isabelle, okay. <rire> comment veux-tu que je fasse J'ai pas de budget. Tu me donnes pas de budget pour faire ça Elle me dit, ben, je sais pas, débrouille-toi, débrouilles. Enfin, rencontre les gens, fais-toi inviter, euh, voilà, de, la débrouille quoi. Et euh, bah, c'est à peu près ce que j'ai fait, ça m'a mis un certain temps, euh, mais c'est ce que j'ai fait et je lui en suis encore gré parce que c'était vraiment une, un boost incroyable et puis ça m'a remis vraiment les pieds dedans et tout d'un coup je me suis mise à faire du journalisme. Mmh que j'aimais vraiment et qui me passionnait. Et ça, c'était un petit peu avant l'heure de la grande vague, euh, la grande folie euh, food euh, qui a inondé euh, nos, nos ouais. médias. Quoi. Ça fait dix ans
0: à peu près, ça Ça fait plus Un peu
1: ça plus, euh, euh, plus, hein. ouais. plus c'était en 2007, je
0: D'accord. Et du coup cette page dans cette revue c'était le format qu'on connaît dans le monde non, ça non, pas non,
1: non, pas du tout, c'était des petites rubriques des petites, des petites news que je choisissais je me souviens que je faisais même un petit truc d'humeur sur les marchés, les produits de saison, se balader, les inspirations, c'était très sympa Bon après, euh, ce support-là a périclité, donc euh, voilà, je me suis retrouvée un peu euh, de nouveau euh, voguant, euh, libre. Euh, euh, libre et voguant euh, cherchant quelque chose. Et c'est à ce moment-là que euh, la nouvelle formule du Magazine du Monde a été créée en 2011 par Marie-Pierre Lalongue qui m'a appelé pour euh, me proposer euh, de faire quelque chose autour de la cuisine. Et voilà. Et Super. depuis, ben, j'ai au moins une page ouais. par semaine dans le M, quoi, ah ouais. voire euh, plusieurs. Ah ouais.
0: Et du coup, aujourd'hui, votre métier, comment est-ce que vous aimez le définir Parce que ça touche à plein de choses. Alors, il tout... mmh. y a un fil conducteur hein, qui est bien sûr euh, l'alimentation, la gastronomie, tout ça. Mais euh, vous faites des documentaires, ouais. c'est pas le même travail. Qu'est-ce qui réunit tout ça C'est le... les rencontres euh
1: alors euh, quelqu'un un jour moi je me définis comme journaliste culinaire ouais. parce que je suis pas du tout critique gastronomique ouais. je fais pas de critique de et restaurant et ça ça vous intéresse pas non mmh. je trouve ça un exercice très difficile ouais. parfois très violent mmh. et il y a très peu de gens je trouve qui savent bien le faire mon confrère François Simon euh, euh, à côté de qui j'ai travaillé euh, j'ai le plaisir de travailler qui est un bon ami le fait divinement bien mais euh, voilà pas tout le monde est capable, est capable ouais. de le faire avec cette plume là et cette délicatesse là et quand on critique un restaurant de gens qui mettent euh, tout leur euh, boulot, tout leur temps, toute leur âme ouais. et qu'on casse ça en 2000 morceaux, c'est dur. Et moi, je ne sais pas faire ça. Donc, je me définis comme journaliste culinaire et quelqu'un a très gentiment dit de moi un jour que j'étais une journaliste culinaire humaniste. Et j'avoue que ça me convient très bien parce que ce qui m'intéresse avant toute chose, c'est les gens. Ouais, c'est ça. Que je suis incapable de décrire euh, un plat à moi. Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. J'aime le goût, j'adore manger, ouais. j'adore quand c'est bon. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est y a derrière partie. cette assiette, ouais. un cuisinier, un producteur qui a fait les produits, une histoire, une maman, une grand-mère, des inspirations, des souvenirs. Et c'est tout ça qui m'intéresse. C'est pas juste euh, pas les juste produits dire. dans l'assiette, ouais. quoi.
0: Vous avez fait énormément de rencontres de gens aux profils extrêmement variés, parce que, que ce soit dans votre livre sur les pêcheurs mmh. ou les producteurs. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres Est-ce que c'est certains profils que vous trouvez peut-être plus attachants
1: Je me suis passionnée, mais tellement passionnée pour tous ces gens. Là, vous parlez des, des premiers bouquins que j'ai ouais. faits, « La cuisine des marins » et Fourche « fourchette fourchette ouais. ». Donc, le premier, c'était vraiment des histoires de pêcheurs, leurs histoires, ce qu'ils ont enduré, ce qui les rend heureux, ce qui les rend malheureux, des petits pêcheurs, évidemment, ouais, ouais. des petits pêcheurs vertueux, euh, et des recettes. Et puis le deuxième, fourchette fourchettes même chose, mais avec les paysans, voilà, les cuisines de la terre, quoi. Il y en a tellement, tellement d'histoires, tellement d'histoires incroyables. Moi, j'apprends tellement, tellement tout le temps. C'est ça, ça, en fait, que j'adore dans mon métier. Ouais, vous C'est que je ne cesse d'apprendre. Et je me mets à l'écoute des gens, je partage avec des moments avec eux, je les écoute et euh, c'est fascinant. Ce qu'on peut apprendre sur, euh, puisqu'on parle des pêcheurs, les techniques de pêche, moi j'avais aucune idée, de, de quand on part en mer et que tout d'un coup le pêcheur euh, vous dit euh, « bon, Tu vois là, le, le filet, il fait deux, mètres de, deux, deux, deux kilomètres de long, euh, je le laisse tendeur euh, ou que pas, pas longtemps du tout. » Et il y a des filets tournants et des filets qui se resserrent et des, tous ces détails qui nous expliquent en fait... Euh, Comment les choses viennent jusqu'à nous, on oublie. C'est comme les plantes. C'est-à-dire que mm. très souvent, euh, on oublie, on n'a aucune idée de comment euh, poussent... Euh, enfin, radis, on sait à peu près, mais... mais euh, y a, Voilà, <rire> les aubergines, il ouais. euh, euh, y, y a plein de fruits, de légumes, de, de feuilles. Euh, dont On ne sait rien. Et d'ailleurs, dans le M, j'ai lancé depuis euh, la rentrée, là, une petite rubrique qu'on a appelée avec humour « Produits intérieurs bruts mm. » sur des produits comme ça, bruts, donc, comme le nom l'indique où je gratte un peu ça, ouais. où j'explique je, très sommairement, parce que c'est une demi-page, d'où vient le produit, comment il est fait, comment il va être accommodé ensuite, les difficultés, les, les mythes aussi qui peuvent entourer certains, certains aliments. Et ça, ça me donne un travail fou. Ouais, J'imagine. <rire> Mais c'est passionnant, Mais parce que ça pour moi, ça, ça, chercher, gratter même la, les racines botaniques d'une plante, c'est passionnant. L'approfondir. Ouais, enfin, là, j'étais à... Au salon de Périgueux, ouais. du livre Gourmand, pour mon livre Affaire de Goût. Et j'ai rencontré Michel Chauvet, mmh. qui est l'auteur d'une encyclopédie botanique incroyable qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il a mis 20 ans à la faire. C'est un truc, bon, c'est une montagne, quoi. Et ce type est juste formidable. Et je lui ai dit à quel point j'étais gré de son travail parce que je l'utilise tout le temps. Il m'a regardé avec des yeux de merlin en en me disant, ah bon ouais, J'utilise tout le temps mon ouvrage Oui, oui, je vous assure. Je... Là, d'ailleurs, je pourrais vous montrer, il est sur mon bureau à côté de mon ordi, <rire> quoi. Moi, j'adore ça, chercher ouais. les racines des choses, mais mmh, dans tous les sens, ouais, du, dans tous terme. Les sens
0: du terme. Mmh. Donc, du coup, vous avez fait énormément de rencontres. Est-ce que c'est compliqué, parfois de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas dans des milieux qu'on ne connaît pas forcément. Je pense aux gens de la mer qui peuvent être très. parfois très renfermés ou même, ouais. même les paysans. Ce ne sont pas très. des gens qui se livrent forcément très facilement.
1: Euh... Alors, quand, quand je fais un article et que je rencontre des gens qui sont un peu habitués aux médias, ça, c'est vraiment pas un problème. Ouais. D'autant plus que je leur dis « Bon, c'est le monde, euh, là, tapis ouais. rouge. » Par contre, effectivement, avec les artisans, les producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, ce n'est pas évident du voilà. tout. Du tout, du tout. Euh, c'était très compliqué ouais. avec les pêcheurs. Et on a eu beaucoup de mal. Quand je dis on, c'était euh, Juliette Rank et moi, la photographe ouais. qui a illustré ces deux ouvrages. Mais on est vraiment partis toutes les deux sur la. On the road. C'était un road trip complet. Ouais. On a pris la voiture et on a longé les côtes. Et on avait quelques adresses. On les avait contactées. Les gens étaient en général. Plutôt sur la défensive, ouais. en disant mais qui c'est cette minette ils qui avaient vient Ils oui, avaient accepté. Oui, enfin, du bout des lèvres. Et pas toujours. <rire> Certains, j'ai dû forcer la porte. Euh, mais voilà, et, ils se méfient en tout cas. Ouais. Donc ils se disent, bah ouais, euh, tu peux venir me voir sur le port entre euh, 8h et 10h, je serai peut-être là. On ne sait pas, ça dépend du temps qu'il fera. Euh, ça dépend de la pêche, euh, etc. Mais une fois qu'on les a devant et qu'on s'intéresse à eux, et qu'on leur pose des questions assez honnêtes et candides même. Ouais. En leur disant, mais ça rime à quoi ton métier Raconte-moi, etc. Et pas, et pas qu'on... Là, voilà, j'étais pas là. Ça, c'était pas des questions euh... d'intimité, ouais. ouais, Non, non, puis, puis, puis pas métier, essayer les de les déballer mon, mon savoir à moi. Ouais. Parce que ouais, c'est ouais. pas intéressant. Euh, même si je sais quelques trucs, je, je m'ouvre toujours, j'attends toujours qu'on m'explique. Et là, très rapidement... On euh... les barrières tombaient ouais. et ils se livrent. Ils se livrent et on est devenus super potes. Aujourd'hui... Euh, je les appelle mes producteurs par affection, mais dans Fourchers fourchette par exemple, ils sont 26. Ouais. Euh, c'est devenu une petite communauté. Ah,
0: euh,
1: on on se parle très souvent, enfin, beaucoup d'entre eux. On est resté en contact, on se parle, on s'aide. Euh, ils me donnent des contacts sur la région si j'ai besoin. Moi, ils me demandent des trucs sur des boutiques où ils peuvent vendre leurs produits, je les aide, c'est, enfin, On est devenus très soudés, mmh. donc c'est super. Et du coup,
0: j'imagine que ça a quand même pris du temps. Enfin, c'est pas des gens, vous les rencontrez pas une heure et c'est plié. Non, c'était ah au moins une journée la... à chaque ouais, fois, voire deux jours. passer du temps avec ouais. eux pour que ouais. ils quoi.
1: Mais il y a un autre truc très important, c'est que pour la plupart de ces gens, enfin tous, en fait, à vrai dire, on cuisinait. C'était ouais. la condition sine qua non, c'était le principe du bouquin, des deux bouquins. Donc c'est ça qui fait le lien, en fait, voilà. Voilà. vraiment. On faisait, le, on faisait le reportage, on allait pêcher, on allait au champ, on faisait ça, on cueillait des trucs. Puis après, il y avait un, un moment en cuisine, parfois sur le bateau parfois dans, au milieu d'un champ, euh, une dégustation un peu à l'arrache comme ça, mais la plupart du temps dans une cuisine. Et là, là pour le coup, toutes les barrières tombent. Ça vraiment ah ouais, ouais Quand on partage un moment en cuisine autour du fourneau, avec qui que ce soit, c'est pour ça que c'est un univers qui me passionne. Ouais. C'est que y a tout d'un coup, l'intimité se lâche, il y a une complicité, une amitié des les amitiés qui se nouent, on, a un, on se met à tutoyer. C'est ce, vraiment à ce moment-là qu'on est dans la cuisine, qu'on se met à tutoyer, ouais, et, et c'est génial.
0: Ouais. Et du coup, par, dans, dans une affaire de goût, c'est plus parfois de l'ordre de l'intime, là, par mmh. contre. Euh, et ça, c'est pareil, ça s'est fait facilement, il se non. passe des choses
1: compliquées, des fois, lors ouais. des entretiens. Finalement, c'est le même principe, les affaires là de aussi, goût.
0: Là aussi, vous cuisinez ensemble. Voilà. Donc, en fait, La je vous raconte un peu temps...
1: comment ça se passe. Bah, que ouais, quand, ouais. Je, quand je fais le... Donc, les affaires de goût, c'est le bouquin, c'est 80 euh, recettes et histoires, portraits, issues de mes chroniques du Monde. Donc, euh, à chaque fois, c'est pour, pour le M. Donc, je les appelle. Et dans l'idéal, on va chez les gens, comme vous êtes ici mmh. aujourd'hui chez moi, dans leur cuisine. Ils me racontent leur histoire, pourquoi ils ont choisi cette recette, qui leur évoque leur enfance, des souvenirs, des douleurs, des bonheurs, etc. Et on la cuisine et on la mange. Et pendant ce temps-là, Julie, donc Julie Balaguay, qui travaille avec moi, sur scène, prend les photos, la photo du plat et, la, et, et un portrait de la personne. Ça se passe pas toujours, toujours comme ça. Oui, c'est euh, le modèle euh, idéal. Voilà, c'est le modèle idéal. Parce que parfois, les gens sont euh, hors de Paris, par ouais. exemple. Donc, à ce moment, ils ont pas de chez eux. Parfois, ils viennent chez moi. Ou des fois, on se retrouve euh, sur un banc dans la rue ou, dans, <rire> ou au bar d'un café. Tout et ils amènent la petite marmite tout, ouais, tout le tambour. moule à gâteau avec... Euh, bon. Mais pour ce qui est de se livrer, là, ouais, c'est pas évident. Ouais. Et, et puis là, c'est sur un temps court. C'est sur un temps court. En général, c'est une à deux heures.
0: Est-ce que vous, vous les connaissez avant Parce qu'il y a quand même plein de gens du milieu. Oui. Donc oui, Je oui. me suis dit, euh, elle doit les connaître. Oui, en ça dépend lesquels. Ouais, ça dépend certains.
1: Et ça facilite ou pas Oui, forcément bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça facilite. Mais parfois, non, parce que parfois, ils ont l'impression que c'est déjà entendu, qu'ils qu n'ont pas besoin de me raconter l'histoire parce que je la connais. J'en ai dit, non, non, mais il faut ouais. me raconter quand même l'histoire. Mais c'est souvent, effectivement, les gens que je connais très mal, avec qui l'ouverture est longue et pénible. Et puis, il euh, y a eu quelques cas où là, j'avais l'impression d'être devant des huites fermées, qui me disaient, bon, bah, bah, voilà, ça, c'est ma recette. Bon.
0: Oui solidarité. mais bon, il me faudrait
1: un peu plus, il me faut l'histoire aussi. Pourquoi vous avez choisi cette recette etc. Parfois c'est même arrivé après coup où j'ai senti qu'on touchait à un point sensible de folie qui était ultra délicat et, et je suis presque partie sans avoir l'histoire et euh, on m'a rattrapé euh, soit sur le pas de la porte mais tu sais en fait ce que je voulais dire c'était tu comprends ma maman est morte quand j'étais petit et euh, donc voilà c'est pour ça j'ai pas pu le dire avant etc donc la bam toutes tout, euh, le, le, les rideaux tombent ou même des fois par email euh, où tout d'un coup toute l'histoire sortait ah ouais. après c'était plus facile aussi de voilà. parler oui. et... mais c'était la rencontre j'en ai j'ai eu deux rencontres comme ça où après coup euh, ils m'ont dit euh, vous ne rendez pas compte ce que vous avez déclenché en moi euh... Ça, j ai, j ai, voilà, ouais, certains, certains m'ont dit euh, « tu m'as mis sur le, le divan du psy »
0: ouais, à partir d'une recette,
1: ouais. c'est dingue ouais, c est c est incroyable. Incroyable. la cuisine fait des trucs ouais, comme ça hein. c'est ouais, fou, ouais. c'est ça que j'adore
0: ouais. vous êtes aussi quelqu'un de très engagé vous avez des positions assez militantes vous dites qu'on est dans une époque où on marche sur la tête qu'il est impératif de parler le plus possible d'agroécologie pour contrer les ravages de l'agrobusiness. vos publications vont aussi dans ce sens-là à chaque fois les introductions voilà, posent les choses en particulier dans, dans fourchette fourchette, mais mais aussi dans, dans affaires de goût. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement assez récent des chefs sur ces questions euh, Est-ce que ça vous semble sincère à vous ou est-ce que ça peut relever davantage d'un positionnement stratégique, comme dénoncent certains, euh, d'une image de marque euh, Voilà. Est-ce que vous avez euh... Une petite euh, un avis là-dessus Ah oui, j'ai un avis là-dessus,
1: bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant, parce que je prévois bientôt de faire un article là-dessus aussi. Je pense que les chefs ne peuvent pas faire autrement. Un chef qui, aujourd'hui, euh, ne dit pas, qu'il fait attention à son sourcing, qui fait attention à ne pas gaspiller, qui fait attention à utiliser des produits locaux, de saison, euh, si possible bio, euh, euh, issus de petits producteurs vertueux, etc. Enfin, parfois, ça ne va pas jusque-là, mais bon... Ce genre d'absence de discours est obsolète aujourd'hui. Même l'absence. Ouais, oui, parce oui, qu'ils
0: doivent prendre bah, position et
1: qu'ils doivent s'exprimer. Oui, parce que c'est là qu'on les attend. Ouais. Après, il y en a effectivement énormément qui ne font pas le quart de ce qu'ils disent et où c'est un vrai discours marketing, greenwashing, entendu. Voilà. Et j'ose le dire, surtout dans la haute gastronomie, dans les triples étoilés. Il y a la façade, on fait tout bien et derrière, on a rien à foutre parce que ce qui compte, c'est le prix qu'on va pouvoir euh, faire payer aux clients, c'est euh, le Michelin, c'est euh, le, le resté haut de gamme, etc. Donc au final, voilà il y a plein d'exemples comme ça. Euh, par exemple, quelqu'un qui défend énormément les huîtres diploïdes, c'est-à-dire non-triploïdes, ouais. c'est-à-dire non-manipulées euh, chimiquement ouais. et dans, dans des labos, euh, va voir euh, des grands chefs, ces huîtres sont extraordinaires et puis totalement naturel, etc. Elle va avoir des grands chefs et on lui dit euh, non, non, moi ça m'intéresse pas, moi je suis très bien avec mes huîtres, voilà. Euh, sans vouloir écouter même ouais. les arguments pour les huîtres traditionnelles, il y a des exemples comme ça à l'appel. Et puis il y en a d'autres, mais pour moi qui sont plus dans une, une gastronomie accessible, parce que ça aussi ça joue pour mmh. moi, ça aussi c'est d'actualité, c'est-à-dire ouais, que la haute gastronomie inaccessible pour les élites, euh, c'est plus possible. C'est la haute couture, machin, mais, mais on s'en fout, en fait. Et moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de manger. Et dans la gastronomie accessible, à ce qu'on appelle la bistronomie, la cuisine de, de bar, de, de café, etc., il y a vraiment des gens qui font un travail formidable. Puis il y a des entre-deux. Par exemple, quelqu'un que j'interviewe énormément dans mes articles, parce qu'il sait toujours à propos, c'est Bertrand Grebeau du Septime. Ouais qui a vraiment un positionnement, je dirais, euh, lui, il va dire euh, c'est pas parfait, mais c'est quand ouais, même assez exemplaire. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que euh, sur euh, des points qui, moi, me semblent absolument cruciaux, que vous n'avez pas mentionnés, qui sont notamment le rapport euh, viande-légumes. Ouais. Qui est aujourd'hui inversé les proportions. Ouais. Voilà.
0: Et c'était un des premiers à faire ça.
1: Aujourd'hui, il faudrait que tous les chefs, que tous les cuisiniers travaillent sur cette question-là. C'est-à-dire sur la question de on n'est pas forcément végétarien, non, pas on n'arrête pas la viande ouais. et on source bien la viande bien sûr, mais aussi on réduit les quantités parce que proposer un steak de 150 grammes, c'est plus possible ouais. et les gens n'en veulent plus. Enfin, sauf quelques viandards euh, euh, inc incorrigibles, mais globalement, on n'est pas vrai dans que cette. Ça bouge voilà. pas beaucoup. Et pourtant, dans la cuisine française, en tout cas, c'est vraiment un truc de la cuisine française, hein, parce que si vous prenez euh, la cuisine japonaise, on n'est pas du tout euh, là-dedans, la cuisine sûr. asiatique, même ouais. très souvent dans la cuisine asiatique, la viande c'est trois petits ouais. bouts euh, pour, pour condimenter sur du légume, mais les chefs français continuent à estimer qu'il n'y a que la protéine animale qui fait la gloire du menu. Et, et ils sont très, très peu nombreux à dire « Non, non, mais c'est le travail du légume qui m'intéresse, c'est le travail du légume que je veux mettre en avant, et c'est ça que je veux vous faire découvrir. » Moi, je pense par exemple à Manon Fleury, qui est une merveilleuse chef aux Mermoz dans le 8e. Elle, elle fait ce travail-là. Elle le fait tout en sans être prosélyte sans avoir un discours, mais juste, elle a toujours un plat végétarien à la carte, toujours, parmi ses trois plats. Et quand elle sert de la viande ou quand elle sert du poisson, c'est toujours en portions hyper réduites avec beaucoup de légumes à côté. Et, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on découvre des trucs, des goûts, des végétaux incroyables et on sort content et sans avoir trop mangé non plus. Donc ouais. C'est merveilleux. Et la deuxième chose, c'est sur le gaspillage.
0: Ouais.
1: Je pense que tout le monde en parle, très peu le font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on les compte sur les doigts d'une main, les restaurateurs parisiens hein, euh, qui euh, recyclent euh, leurs biodéchets, par exemple. Mm -hmm. Ça coûte cher, c'est compliqué, il faut mettre en place un truc. Il y a des compagnies qui le font, mais c'est un engagement. Et je sais que Septim le fait, ils sont, ouais. sont quelques-uns à le faire avec une compagnie qui s'appelle Moulineau, qui a été fondée par un restaurateur, il faut le savoir. Voilà, ils sont très très peu, parce que c'est compliqué. Mm -hmm. Mais c'est compliqué de faire ces choses-là, mais c'est un engagement. Et ça, ceux qui le font, là, moi, j'ai du respect.
0: Ouais. Et finalement, on ne parle pas beaucoup. C non, vrai. ils n'en parlent pas beaucoup. C'est vrai. C'est un si ces petit, mais ils n'en parlent,
1: si sont... euh... ce, parlent que si, on, si leur on leur demande. Plus... Ouais, ouais. Hein. Parce que je le sais, je ne sais pas comment je le sais, même. Mais... Si, moi, je
0: l'avais aussi entendu mm. dans une conférence, mm. et... mais c'était le sujet, et voilà. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, ils ne communiquent pas à outrance là-dessus. Et les mouvements un peu euh, militants euh, qui rassemblent, je pense au Collège culinaire de France, ce genre de choses... Moi, ça me paraît quand même pas mal parce que ça fédère, pour le coup, des petits ouais. producteurs qui, qui s'engagent en, et puis qui sentent soutenus. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est pareil, c'est une posture euh...
1: Moi, je pense que c'est bien que ces mouvements existent. Il y en a plus d'un. Il y a d'un côté, effectivement, le Collège Culinaire de France qui, au départ, ne rassemblait que des restaurateurs, qui, maintenant, a aussi créé une branche sur les producteurs. Ouais. C'est celle-là qui m'intéresse. Ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en vois, j'en connais beaucoup, des producteurs qui ont le label... Enfin, le, l'enseigne euh, Collège Culinaire de France, à qui ça vraiment, ça bénéficie énormément. Ça leur donne une visibilité, ça leur permet de se faire connaître, de, de créer un réseau, voilà, ça, réseau, euh, réseau. de rencontrer des, des, des chefs, de travailler avec des chefs et tout. Enfin, moi, j'ai récemment fait un article sur un producteur qui s'appelle Pierre Gaillet, qui a, grâce à ce label, vraiment explosé. Pas voilà mal. pour ça, c'est très bien. Après, il y en a d'autres. Il y a euh, le, le Relais Château, ouais. qui est sous la houlette d'Olivier de, 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 Rollinger, a, euh, a fait un travail euh, super aussi. sur une charte ouais. éthique, euh, écologique et très très bien menée. Le problème de tout ça, c'est est-ce que les établissements de luxe suivent Moi, je, je, je sais que, par exemple, j'en ai parlé récemment à euh, la, la responsable de Relais Château, euh, j'aime beaucoup euh, Isabelle Mical, sur quelques restaurateurs que je ne nommerai pas, pour qui j'ai très peu de respect, qui ne font que de la façade et qui sont membres de ces réseaux. Et ouais. j'ai dit, il faudrait que ces gens-là soient éjectés. Oui, mais tu comprends, ce sont des historiques. C'est des grands chefs. Mais euh... et
0: vous, en tant que journaliste, est-ce que votre rôle, ce ne serait pas aussi de les dénoncer, de mettre les pieds
1: dans le plat tout à fait. C'est très compliqué. Ouais, non, non. Alors, je, je mets en fait... les pieds
0: dans le plat. J'imagine <rire> que c'est du... délicat. C'est que... délicat. Que... délicat parce
1: qu'il y a toujours des, des connexions, en fait, des interconnexions euh, compliquées. Et je ne voudrais pas euh, dire du mal de quelqu'un et que ça retombe sur quelqu'un d'autre qui par contre a tout bien fait, qui a travaillé avec cette personne et qui a fait autre chose. Mais il m'est très souvent arrivé sur les réseaux de prendre un coup de gueule contre un tel ou un tel, et de le faire savoir. C'est vrai, vous hein. vous mettez face à, à ma responsabilité de journaliste, j'en suis consciente, il y a un article que je veux faire depuis très longtemps sur le rapport des grands chefs avec l'agro-industrie. Ouais, qui euh, est hyper ambigu. Qui hein. est hyper ambigu, parce qu'il faut savoir qu'ils sont très rares, les chefs, qui ne travaillent pas ouais, d'une ouais, manière ou d'une ouais. autre, à titre de conseil, à titre de machin, qui, en gros, n'engrange pas un peu d'argent de l'agro-industrie... Très, très rare. Je pense mmh. qu'on les compte sur les doigts d'une main. Enfin, J'exagère peut-être un peu, il faut tous dire. Ah, non, 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 il y, a, non il y en a qui sont parfaits, mais, mais beaucoup, 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 beaucoup de ouais, grands et chefs. Et puis on voit
0: des collaborations hyper étonnantes ah ouais. avec un discours tenu d'un bout et de l'autre vous elle est sa tête sur un paquet, sur de, un paquet
1: de, de trucs, trucs totalement trans, transformés quoi. Mais après, je, je sais que certains chefs en ont besoin et qui ne pourraient pas ouais. poursuivre leur, leur business avec leur restaurant s'ils n'avaient pas cette, ces rentrées d'argent-là. Mmh. Donc après, c'est la manière de faire. C'est-à-dire que si on est conseillé en sous-marin pour l'actalis, sans le faire valoir, sans mettre sa tête sur les, sur les trucs, en essayant finalement de faire mieux,
0: ouais. d'améliorer la
1: qualité du produit. Si on est en sous-marin, j'en connais, je ne les nommerai pas, parce qu'ils m'ont demandé de ne pas les nommer, d'aider euh, Sodexo euh, dans des maisons de retraite, dans des maisons euh, de fin de vie, où ils viennent... Et font à manger et ils conseillent les cuisiniers sur des choses qui ont meilleur goût, plus attirantes pour les personnes âgées, etc. Mais ça, quelque non, non, mais part, euh, sûr, bon, et là un... en fait, euh, j'ai je, 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 même fait un article sur ces gens-là, donc euh, je les ai en fait nommés. Ça, c'est formidable. Euh, après, effectivement, ceux qui mettent leur gueule sur des produits en disant ça, c'est bon, euh, faut le manger. On n'est plus dans un autre, dans le même registre. Oui, mais
0: c'est étonnant, parce ouais. qu'il y en a beaucoup. C'est très compliqué, c'est très compliqué.
1: Et c'est très compliqué pour les journalistes de parler mm. tout ça, et c'est très nuancé. J'ai beaucoup de débats avec mes collègues journalistes aussi sur le, le pourquoi du comment. J'avais fait un article où je dénonçais un peu, mais pas assez à mon goût, les dessous de la pâtisserie de luxe.
0: Ah, bah, j'allais y venir aussi à cette question de la pâtisserie. Pff, qui est... Pour moi,
1: c'est scandaleux. C'est incroyable les plus grands de la pâtisserie, ouais. les plus grands noms de la pâtisserie qui s'en foutent complètement de la mais qualité du sucre, de la qualité des fruits, de la des colorants, des machins. Il
0: ouais, y a une explication à ça, ça c'est assez, assez étonnant. C'est essentiel de la qualité et parce que c'est euh, pas du tout dans ces logique là. C'est les logiques parce du luxe.
1: C'est les logiques du luxe. Et les logiques du luxe, c'est d'épater, c'est d'éblouir, c'est de faire vendre. Et et en fait, moi je me souviens d'un pâtissier que j'avais interviewé qui m'avait dit je, je l'avais un peu euh, le sur le côté euh, des fraises en hiver euh, dans les gâteaux etc il m'avait dit mais moi je m'en fous m'avait dit clairement ça. Ouais. clairement
0: assumé euh... voilà
1: je m'en fous il m'avait pas demandé d'être off hein. il m'avait dit je m'en fous de d'être euh, hors saison etc c'est ce que veulent mes clients je leur donne ce qu'ils veulent et quand je lui avais dit mais vous n'avez pas envie de les éduquer un peu, de leur dire ouais, que c'est mieux de faire des trucs avec du kaki, de la pomme, euh, et puis en été de la fraise euh, Il m'avait dit, je, je m'en fous complètement, je ne suis pas prof, ce n'est pas à moi d'éduquer. Voilà, ça s'arrêtait là. Ouais. Donc si vous voulez là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi en faire quoi, de ces, ces trucs-là, parce vous... que c'est que du commerce.
0: Et vous pensez que ça bouge, que les mentalités évoluent Parce que a la pâtisserie aussi, mais c'est vrai que globalement, j'ai l'impression que la nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus investie, beaucoup plus préoccupée par ces questions, ceux qui s'installent ouais. après des reconversions par exemple, ces gens qui ont envie de faire ça et de le faire bien. Vous avez perçu une évolution du métier, que ce soit en cuisine ou dans la pâtisserie mmh. Ou c'est un peu une illusion aussi, ça
1: Dans la pâtisserie, je ne sais pas. D'abord, parce que c'est un domaine que je connais un petit peu moins que le salé, auquel je m'intéresse un peu moins, justement, parce que je n'aime pas ça, je n'aime pas trop le sucré. Ouais. Et puis, que je trouve que c'est tellement, enfin, tellement de mensonges à longueur de temps que ça me fatigue. Euh, mais oui, complètement. Côté cuisine, complètement. Je pense que c'est en train de bouger, ouais. que les grandes écoles de cuisine style Ferrandi se mettent au diapason. Oui, parce que ça, c'est euh, un problème aussi. Oui, c'est un problème. Ouais. C'est-à-dire si euh, tout, tout l'abord du bio, de, de l'anti-gaspi, de, de, du travail en direct avec les producteurs, de, de, des rapports de, de chefs et de, et de la terre, etc., n'est pas mis en avant dans, dans ah, les écoles, écoles de cuisine, oui. euh, ils, sont, ils sont en retard. Parce qu'après, vous avez des gens comme Manon Fleury, dont je parlais, ou même toute la clique, Passer chez Passard, de Bertrand Grébos, Sven Chartier, etc., pour qui tout ça, c'est super important. Euh, ils, sont, ils sont complètement euh, en retrait de, de, de la réalité, s'ils s'y ouais. mettent pas. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment euh, quelque chose, euh, une, 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 une tendance générationnelle. Et c'est même une, une question, mais comme en, en, dans les champs, quoi, une question de bon sens. C'est-à-dire que récemment, quand j'ai fait ce papier sur Pierre Gaillet, ouais. j'ai appelé euh, l'un des chefs, le premier chef qu a, euh, qu a avec qui il a travaillé. C'est un jeune chef qui me dit que pour lui, c'était juste une question de logique. Ouais. Il voulait faire du bon produit, en brut, pas trop cher. Et pas faire tout ce que faisaient les copains. Donc, ne pas prendre les mêmes agriculteurs, agriculteurs. ni les mêmes réseaux style rare d'Avenir, qui fait un travail de défrichage formidable, mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde utilise leurs produits, donc on voit un peu les mêmes produits partout, et à des prix euh, moindres. Donc, il a cherché, via les réseaux, Pierre Gaillet était sur Facebook, il l'a trouvé sur Facebook, ils se sont rencontrés, il a trouvé ses produits extraordinaires à des prix imbattables, il a dit ok c'est bon, moi je t'achète tout. Ouais, et ça a été le démarrage ouais. du travail de Pierre Gaillet qui s'est senti soutenu par un chef parisien ouais. et qui après de fil en aiguille en a rencontré d'autres et qui finalement vend toute sa production au chef et super valorisé. Et donc, c'est un cercle vertueux, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, le chef a des, des, des produits, produits délicieux, un prix pas de... très chers. Ouais. Pierre Gaillet, les, les, les produits, ils, ont, ouais. ils communiquent en plus. Ils écoutent, ils sont ouais, très à l'écoute. C'est un vrai écoute.
0: partenariat, une vraie collaboration ouais. dans un temps long. Et...
1: Ils sont très à l'écoute ouais. du producteur. C'est formidable, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est vraiment, vraiment super.
0: Donc vous avez des enfants, vous m'avez dit. Ouais. Euh, est-ce que leur arrivée a changé quelque chose dans votre rapport à l'alimentation et à la cuisine aussi Parce que dans beaucoup des invités que j'ai rencontrés, euh, pour beaucoup c'est le déclic, c'est vraiment les enfants qui font qu'ils se mettent à bien manger, <rire> euh, mais pas forcément, mais, mais, pas forcément, ah, mais beaucoup. Mais euh, est-ce ouais. que ça a changé quelque chose pour vous Oui, ça a
1: changé quelque chose pour moi parce qu'en en fait la naissance à peu près de mon fils. Deux ans plus tard, c'est ce fameux moment où j'ai décidé de me consacrer à la cuisine. Ouais, donc dans ça, mon, dans mon métier... Là, ça a voilà. forcément a eu, un oui, impact. Ça a eu un impact. Après, moi, j'ai toujours cuisiné. Même avant, pour mes copains et tout. Euh, voilà. Comme beaucoup, par contre, je pense que j'ai commencé à faire plus attention à la provenance des produits et à ne pas rien avoir en termes de pesticides et tout euh, au moment de mes enfants. Mais c'est venu ensemble, je pense, c'est difficile. Ce qui est venu très très vite pour moi... Outre le fait de faire à manger, c'était le moment du repas, et ça, c'est très important pour les enfants. On a une règle chez nous, on est cinq, hein, donc euh, c'est que voilà, on mange toujours ensemble. Ça, ça semble évident à dire, mais, mais en pas fait, pour euh, pas pour tout le non, monde. Il y a beaucoup de familles où on mange dissocié, où chacun mange son truc. Enfin, surtout aux États-Unis, hein, ça c'est pareil que 80% ouais. des enfants ne mangent pas avec leurs parents à table le soir aujourd'hui. Donc ça, c'est les États-Unis, c'est extrême. Dans notre culture, ça l'est moins, mais je connais aussi beaucoup de familles où les, les parents enfants mangent avant. les enfants, les ouais, enfants ça ça, avant. Un classique. Les parents arrivent plus tard, euh, c'est la nounou qui leur fait à manger, on réchauffe un truc vite fait. Euh, pour moi, c'est inconcevable. Mes enfants ont commencé à manger à table avec nous très, très tôt. Dès qu'ils étaient en mesure d'être à, à une chaise haute, chaise haute. <rire> voilà, était, on était ensemble, quitte à ce que nous, on mange plus tôt. Et aujourd'hui, donc ils, ont, ils sont un peu plus âgés, 5, 14 et 12, on mange sous sa table et on prépare ensemble aussi. C'est assez génial. Je vois l'éveil culinaire de mes de mes grands en tout cas, avec mon fils euh, ouais. qui s'est mis à faire de la pâtisserie comme un fou. J'allais
0: alors... dire ça tient dans la durée parce que c'est vrai oui. que petits ils adorent cuisiner oui. la patouille tout ça c'est génial. J'aurais pu enfin me poser plus la question à 14 ans quoi. Le soir est-ce qu'on n'a pas envie de faire autre chose que des mamans
1: cuisiner Ah non mais lui alors lui il m'aide pas forcément le grand, mais il a des velléités incroyables. Il rentre de l'école à 5h30 il dit bon ben là je vais faire des scones. En fait rêver. Euh, voilà. Demain, un, un, un petit Paris-Brest, ça vous irait Ça fait 6-8 mois qui fait ça, et euh, c'est le bonheur. Ouais. Quant à, à ma fille, c'est le bonheur surtout pour, pour les autres à qui je ne fais jamais de dessert en plus. En plus, <rire> vous Et quant à ma fille, ma grande-fille, euh, elle, elle est vraiment passionnée par la cuisine et les histoires culinaires. Elle m'a notamment beaucoup aidée sur ouais. le bouquin des Affaires de goût, à les relire, à les corriger, à les classer. Elle a tout lu. Tout toulouse pour ça qu'elle est d'ailleurs elle a une place particulière mmh, dans les remerciements. voilà elle m'a dit récemment euh... c'est marrant parce qu'avant euh, quand tu faisais le dîner je, je regardais un film mais maintenant euh, je regarde plus de films et je viens cuisiner avec toi je me suis dit en douce euh, génial un peu moins d'écran un peu plus de vie en commun c'est parfait c'est exactement mon, mon propos quoi. Puis
0: après elle vous, fera, elle vous fera voilà non non mais ça
1: arrive déjà hein. Souvent, euh, elle me propose de faire un truc ou deux. Elle a quelques recettes comme ça qu'elle qu adore. Et puis, parfois, je suis, je suis à la bourre. Et donc, je dis, est-ce peux, que tu peux lancer le repas, etc. Donc, et, et elle m'a même dit hier, euh, juste hier, qu'elle avait envie de se faire l'école Ferrandi. J'ai fait, oula, ouah, attends, bon, d'accord, pourquoi pas. Ah, c'est chouette. Ouais. Hein. On fait beaucoup de choses dans la maison aussi. C'est-à-dire que vous pourrez voir, j'ai un balcon, j'ai des plantes partout ouais. sur le balcon c'est toujours des plantes euh, comestibles, j'aime bien les fleurs c'est joli mais enfin euh, moi j'en mets pas parce que je trouve que c'est plus sympa d'avoir des tomates, allez, allez, euh, des herbes, euh, on plante herbe. des patates, des haricots. Euh. Cette année, je pense que j'avais au moins une, une quinzaine de variétés de trucs qui poussaient alors que j'ai trois fenêtres et même pas de balcon. On fait, euh, quand on peut, là, ils font qu'on relance l'affaire. Cette année, euh, un petit jardin euh, au pied de l'arbre, en bas, là, en, ah ouais. en mode euh, végétalisation euh, de la ville. Et j'ai même un compost euh, dans la maison, un lombricomposteur, lombri dans composteur. mon placard à balais. Et figurez-vous que la petite qui a 5 ans. Celle qui est très elle, elle adore. Non, mais elle adore. Parce qu'on n'a pas d'animaux domestiques. Parce que j'aime pas les animaux dans un appart.
0: Elle a Donc, des animaux elle, domestiques. Ces
1: animaux domestiques, c'est une colonie de lombriques. Et franchement, adore. elle vient souvent les voir. Quand je mets des épluchures dedans, elle me dit Ah, ils vont comment les lombriques
0: Viens, je veux voir les lombriques. Et les courses, ça se passe comment chez vous C'est au petit marché d'en bas
1: c'est ouais. Alors, euh, j'ai la grande pas... fierté depuis, euh, on va dire, un an ou deux. Je ne mets plus les pieds au supermarché, ouais. du tout, du tout, du tout, tout. du tout. tout. C'est un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'il y a eu l'arrivée dans mon quartier, de mon magasin euh, qui est devenu euh, notre source de vie, qui s'appelle le Zingam, ça veut ouais. dire magasin ouais, ouais, ouais. En, en verlan. C'est des gars qui ont monté ça, qui font un travail formidable, que je soutiens mais le plus que je peux constamment. Ils, vont, ils font le Tour de France un peu façon terroir d'avenir, mais de manière épicerie de quartier, Très abordable pour tout le monde, ouais. c'est pas plus cher que les légumes du Monoprix, franchement, voire du Lidl en face. C'est super bien sourcé. Quand c'est pas bio, labellisé bio, c'est parce que c'est fait en bio mais ils ont pas l'argent pour entretenir le label, donc ils connaissent tous les producteurs, paysans, ouais, tous les producteurs et il y a absolument tout à part le poisson frais. Mais il y a euh, des super viandes, des formidables charcuteries des légumes d'enfer, des pâtes, de la farine, des bières, tout en local, tout en délicieux, avec des... un choix. Enfin, je veux dire, c'est fou ce qu'ils arrivent à entasser dans ce petit magasin. Pas que je le dise trop, parce que déjà, c'est blindé de monde. Ils ont une autre adresse à Fontaine-au-Roi, c'est là qu'il faut aller. Plus grand et moins peuplé, donc euh, c'est très bien. Euh, donc c'est vrai que je dois y aller euh, deux, trois fois par semaine. On fait un peu le marché de temps en temps chez deux producteurs, qui sont les seuls producteurs du marché à Bastille. Et puis pour ce qui est bah, les trucs... Euh, il y a toujours des trucs qu'on ne trouve pas. Il euh, y a La Vie Claire, une des plus méritantes et plus anciennes chaînes bio euh, qui existe en France, qui a ouvert euh, aussi, ça c'est aussi grâce à eux que je peux ne plus mettre les pieds au supermarché il euh, y, y a un ou deux ans euh, en bas de chez moi. Et donc pour ce qui est du bio, ouais, euh, je pense qu'on est à 98% bio euh, dans la maison, euh, même le café, enfin... Voilà.
0: Et Mais ça me semble vous évident. à la
1: cantine Ah ouais, alors Insta, ça c'est un vrai débat. On en parle. <rire> <rire> On en parle. Ouais. <rire> bah, bah, là, ma fille euh, veut être externe. Ouais. Elle me supplie, supplie euh, d'être externe. Parce Ouh. que maintenant elle peut se faire à manger. Donc elle me dit Maman, t'as plus de moi. J'ai mes clés, je reviens, je me fais un œuf. Je m'en fous, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux plus manger à la cantine, ouais. c'est trop dégueu. Euh, mon fils, bon, il s'en fout un peu. Il est content parce qu'il est avec ses copains. Ouais. Quant à la petite, c'est un drame. Tous les matins, sans exception, j'ai. Est-ce que je mangé à la cantine aujourd'hui Donc, euh, pour parer à tout ça, c'est vraiment mon, mon grand nouveau cheval de bataille sur lequel j'ai commencé à vraiment m'engager. Je vais faire un papier là-dessus aussi. Ouais. Il, y a eu, il y a eu pas mal de trucs assez euh, importants ouais. déjà avec l'émission les, les d'Élysée du 7, etc. Mais je veux continuer sur cette lancée et agir aussi à l'intérieur. Que que voilà. Moi, je suis allée dans, dans, récemment dans une commission des cantines du 11e. C'était passionnant. D'écouter, en fait, les contraintes des uns et des autres. La nutritionniste, elle pense nutrition. Les profs, ben, ils ne sont pas là. Et les animateurs qui sont là pensent à faire en sorte que les enfants mangent à peu près, que ce soit à peu près calme dans la salle. Personne ne parle de goût. À un moment, j'ai dit à la nutritionniste, et si c'était bon Est-ce que vous pensez que les, les professeurs reviendraient pourrait manger avec les enfants, recréer du lien. Ouais, ouais. Mais si on pouvait juste faire des trucs bons. Et comment on fait des trucs bons bah On remet des cuisiniers dans les cuisines. Ouais. Et des cuisiniers qui aiment leur job. Et comment on fait pour qu'ils aiment leur job On leur donne des bons produits et on les paye mieux. C'est un peu comme les profs, quoi. Tout, tout est à repenser. Mais ce n'est pas perdu. Parce qu'il y a quelques exemples, quand même, sur lesquels je vais qui me focaliser, montre que ça bouge, ouais. qui montrent que c'est possible. Et donc, dès qu'il y a des exemples qui montrent que c'est possible... Ça permet On dit, de, bah de bah dire pourquoi pas faire euh... ouais, ouais. Voilà, pourquoi pas le faire ailleurs, ouais. si c'est possible.
0: Moi, après, ce qui m'a frappé en en discutant avec les parents d'élèves, c'est que finalement, alors peut-être qu'après, ça dépend des endroits, des quartiers, ça dépend certainement, mmh. mais moi, en fait, je trouve les parents tellement pas concernés par ça. Mais ils s'en fichent de ce que mangent leurs enfants ouais. à la cantine. Ouais. Si, ce qui les obsède, c'est ce qu'ils ont bien mangé, en quantité, fini ouais. leur assiette, mais que ce soit bio, pas bio... Euh... Ah, ils s'en fichent complètement. Donc moi, c'est ça, je me dis, à un moment, j'avais aussi des velléités de m'engager dans l'école et tout ça, mais je me suis dit, mais je, enfin, je suis toute seule. Quoi. Mais enfin... c'est aussi
1: parce qu'il y a une fracture. Hein. Il y a aussi une fracture entre le corps enseignant et les parents. Moi, je sais que dans l'école primaire par laquelle ils sont passés mes deux grands et où il va être ma petite l'année prochaine, il y a une fracture totale. Ils se détestent. Ils se tapent dessus euh, à chaque conseil d'école. Donc comment voulez-vous que voilà, des initiatives se créent que les parents aient envie de s'investir, ouais. que les profs Mais aient envie de... là, les... j'ai
0: l'impression que les parents ne sont pas forcément moteurs. Quoi. Enfin, que chez eux, ils ne mangent pas forcément très bien, donnent un peu n'importe quoi à leur gamin. Ouais. Et du coup, à partir de là où c'est comme ça à la maison, évidemment, c'est compliqué pas...
1: de transférer à l'école. Je pense que si, aujourd'hui, les choses changeaient dans le noyau dur, c'est-à-dire qu'on remettait des cuisiniers dans les cuisines ouais. des, 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 des cantines. par aussi des cantines... Euh d'hôpitaux ouais, et compagnie, hein, les, 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 la, la, restauration, la, la restauration collective, collective. globale. Euh, <coughs> mais en ce qui concerne les enfants à partir du moment où ça commence à être bon, à partir du moment où ils commencent à comprendre des trucs, ou, par exemple, ils font, un, ils font du tri à la fin du ouais. repas, ou il y a un petit jardin potager où ils peuvent planter trois plantes. Mais imaginez qu'il y ait un peu d'estragon, qu'on leur apprenne qu'en mettant un peu d'estragon sur la viande qu'ils mangent, c'est encore meilleur, qu'on leur donne un petit brin d'estragon au sortir de l'école, et qu'ils le ramènent à leurs parents ouais. qui ne savent pas cuisiner en lui disant, tu sais, on a mangé du poulet avec de l'estragon dessus, c'était hyper bon, tu veux pas essayer sur, euh, sur le blanc de poulet que tu as acheté là Et je vais te montrer comment faire. Moi, je crois
0: ouais, fondamentalement
1: que c'est les enfants qui peuvent éduquer mmh. les parents. Ouais. Les parents, ces parents-là, les oui, oui, parents qui s'en foutent. Parce que les enfants, ils vont apprendre, ils vont partager des trucs, ouais, vrai. si possible autour de la table. Donc, il faut qu'ils s'assoient ouais. avec les parents. Et ce changement, il peut venir à l'envers, en fait.
0: Et vos projets <rire> Des nouveaux livres en cours Oui. Ben alors,
1: justement, parler de cantine, euh, j'aimerais ai, beaucoup euh, m'investir là-dedans. Peut-être faire un docu des films, de, une série documentaire Super. sur euh, des systèmes scolaires où on fait bien. Moi, j'avais fait l'année dernière un article sur Montsartou, la régie agricole de Montsartou, qui arrivait à passer en 100% bio ouais. dans toutes les écoles de la ville. Donc, c'est possible. Mais bon, c'est fait par des gens exemplaires. Hein. Des exemples comme ça, des exemples moins connus, des exemples plus, euh, plus anecdotiques aussi. Mais voilà, j'aimerais bien faire quelque chose là-dessus des projets de faire des livres sur, euh, sur l'agriculture et des agriculteurs parce que bah, finalement euh, ça m'intéresse tout ça beaucoup ouais. plus que la gastronomie ouais, à proprement ça, parler euh, puis bon je continue euh, aussi dans le journal ouais. parce que c'est quand même ma vitrine, ça me permet de dire des choses, mmh. ça permet de faire passer plein de ah, messages c'est
0: une super entrée hein. ouais. parfois des
1: messages subliminaux hein. <rire> je vais pas le dire à hein, mes rédacteurs chefs mais non ils savent je me fais un peu traiter de militante mais mais ils, ah, ils aiment bien, bien en ça même temps. quand même. Moi, ouais. s'engager. <rire> <rire> puis bon, il y a peut-être euh, le tome 2 euh, d'Alice Waters euh, qui va être traduit aussi. Bah, j'ai encore du pain en la planche.
0: Mm. Bah écoutez, bon courage pour tout ça. Merci beaucoup pour tout Merci ce que Camille. vous faites parce que c'est vrai que c'est toujours passionnant. Merci pour ce bel entretien et votre accueil et puis euh, on vous suit euh, partout. Merci vous êtes. Camille. Si vous voulez aider ceux qui nous lient. Abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton Tipe. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, suivez les comptes de Ceux qui nous lient sur Instagram, Twitter et Facebook.